0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒的了，但偏偏这个世界上只要还有打工人，职场剧就始终是热门题材。最近这些年的职场剧佳作确实有，比如前阵子的《我在他乡挺好的》《平凡的荣耀》，但更多的是披着职场剧外衣的烂俗偶像剧。最近我老婆就老在我耳边念叨一部职场剧《孙俪和赵又廷主演的《理想之城》，其中涉及了一个小众职业——造价师，而他学的刚好也是建筑相关，所以就看进去了。我跟着看了几集，发现确实不错，就是不知道为啥现在剧都播完了也没啥热度。所以今天咱们就来安利一下。声明一点，我们要收过剧方一分钱，推荐这部剧纯粹是自来水。不信的话，你们看到最后就明白了。话说女主苏晓是985毕业的造价工程师，在中建集团担任成本主管。你可能会问了，啥是造价师呢？简单点说，就是建筑公司要盖大楼，那就需要有人算出这个楼用到的一砖一瓦所有材料分别需要多少钱。一个项目从开始到最后的竣工，造价师都会参与其中，可以说是非常重要的。中建集团有个工程，承包给了一个叫天科的公司去做。结果天科的总经理老黄拖欠工人工资，导致这些人跑到了中建闹事。按理说冤有头债有主，中建这个甲方明明已经把钱给了天科这个乙方，那工人要钱应该去找天科要啊，为啥要堵中建的门呢？带着这个悬念，咱们接着往下看。苏小的上司，中建集团商务合约部经理老于，都快急疯了。为啥呢？因为政府的领导马上就要来他们这里视察了，看到这群讨薪的工人，那还了得！老黄收到了苏小的消息，表示十五分钟内立马赶到现场。结果刚接电话，却悠哉悠哉的喝起了茶。过了一个半小时才到，一来就哭穷，说天科实在是没钱
1: 。你们家苏小把成本控制的这么死，一点水分都没有，就那么一丁点的利润，你不知道去哪儿了
0: ？你真相大白了。感情是老于这个商务合约部经理吃了天科太多回扣，所以老黄是故意拖欠工人工资，并专挑政府视察这天指路，让他们去众建闹事，逼着老于把吃掉的这部分再吐出来，未免事情闹大。老于找到苏晓商量，干脆这笔钱咱们众建垫付吧。未明真下的苏晓当然觉得不妥，这要是开了先河，以后合作的乙方都学这招咋办？他倒是出了个主意，这天科呢是银海集团的子公司，银海集团的董事长赵显坤前不久接受采访，还信誓旦旦的表示绝不会拖欠工人的一分一毫。老于一想，对呀、啊，赶紧找到自己的老板，也就是中建的总经理，让他打电话给银海的董事长赵显坤告状。结果电话打到一半，楼下闹事的工人居然散了，到底是何方神圣解决了这次危机呢？老黄一看就明白了，他急匆匆的赶回天科质问夏明是不是他坏了队的好事。这个夏明是天科的主任经济师，也是老黄的亲外甥。他只是轻描淡写的对舅舅说了一句话
1: ：“这个积木前后三天花了十几个小时才搭起来的，但是要毁了它，只需要一秒。”
0: 下面这番话只是为了装逼吗？当然不是。想理解这句话，就需要简单介绍一下银海集团和天科这种子公司的关系。银海集团旗下有天科、天成、天和、天同、天正五家天字号的子公司，但银海也有自己的总承包公司。这六家公司其实是平级的竞争关系，但总承包公司毕竟是集团的亲儿子，集团掌管了旗下子公司的两大命脉：一是物资采购权，就是你子公司想买啥原材料。都只能从我总部这里买。二是人事权，子公司的所有员工是直接和集团签合同，遇到啥优秀的人才，集团一纸调令，人就得去总部报到。成本和用人两方面都被集团拿捏，难怪老黄想出了这招，他想让老于托点回扣，只是表面目的，实际上他爸爸的中介去银海集团告状，让赵显坤知道现在子公司有多困难。然而夏薇的目光更加长远，看清楚舅舅的计划，故意阻拦，就是为了不和集团闹僵，而打算韬光养晦，伺机而动。最后一天，他要天科脱离银海集团的控制，所以他才说自己搭了好久的积木，可不能被舅舅艺术龙王给毁了。理想之城的前期大概分为两条线，一条是职场线，主要看女主苏小，你可以理解为建筑行业版的《多拉拉圣之记》；一条是商战线，讲的是夏明如何把天科这家被数集团压迫的子公司做大做强。接下来这两条线我也会穿插着讲。讨债风波解决以后，项目正式动工，上面的领导又来工地视察。老黄上前大献殷勤，说什么他们的口号就是保质保量保安全。紧接着领导们就来到了写着口号的墙下合影。哎，领导看这里，麻烦稍微靠拢一点。啊、这面口号墙是临时墙体，供程结束以后也就拆了，所以老黄在上面偷工减料，没想到刚好就砸在了领导身上。下面在施工现场冲舅舅老黄发了一场火，然后靴子想到了解决办法。去找汪明宇，这个汪明宇是谁呢？银海集团第一副总，同时也是总承包公司的总经理。前面说过了，总承包公司是集团的亲儿子，汪明宇便利用职权不断盘剥下面的五家子公司来发展自己。所以这汪明宇本来就是夏明的首个目标。汪明宇这个副总跟随赵显坤多年，一直兢兢业业，在集团的势力非常牢固，想动他可没那么容易。果然，一见面汪明宇就冷嘲热讽，一副看戏的姿态。可夏明也不惯着他
1: 。这起事故的责任人不是别人。就是你。啊
0: ，这井事故的原因有两方面：一是施工的偷工减料，汪明宇是主管施工的副总，他自然有责任；二是水泥质量不过关。前面我也说过，子公司的所有原料物资只能从集团采购，集团的水泥厂也是由汪明宇分管，所以这一回夏明信心十足，要把他这个副总一起拉下水。这里要给各位打工人画一个知识点：当你在工作中犯下了扛不住的错误时，想办法拉你的顶头上司一起分担。花开两朵，各百一枝。出了事儿，乙方天科有麻烦，甲方中箭也脱不了干系。中箭的苏晓到现场调查后，发现塌陷原因要么是水泥里沙子掺多了，要么用的不是指定水泥。听他汇报的时候，老于心里显然有鬼，他对着天科就有一顿指责。但话还没说完，马上就被苏晓反驳，说这不是天科一家的问题，抓问题得从根本抓起，治标先治本。听到这里，老于脸上明显兜不住了，赶紧转移话题，把苏晓支了出去。乍一看，苏晓说的话无比伟光正。再、哎、就是他的一席话，踩了上司的雷区。只要真查下去，人人都不干净。在两家公司的联合监管会议上，苏晓和夏明第一次正式见面。一开始，夏明故意拦住了心直口快的舅舅，让桌上的各方大倒苦水，接着才放开舅舅，刺激他和老于对话，然后自己借着老于的话头，把责任抛向了对方
1: 。于经理说的特别有道理、啊，这件事对我们集团确实影响很大。但如果非要追责的话，第一责任主体又是谁
0: ？宝玉听出了话外之音，下面这明显是在用回扣的事威胁他一起承担责任。这次下面已经把银海和仲剑两方都搅进了这次事故中，他也无心再和众人纠缠，跑出去发展爱情线了。在这里要给各位打工人画第二个知识点：当你在工作中犯下大错以后，他越多的人和你一起承担错误、分摊伤害，你就越安全。注意，这并不是甩锅，因为很多时候员工犯下的错误确实和小领导脱不了干系。好事局的夏明遇到了刚打饭回来的苏小。刚才开会前，苏小怼老黄时义正言辞地说道：“造价师的职责就是保证造价表的干净。下面”夏明好心地告诉苏小：“不要把事情看得那么单纯，造价表不只是造价表，还是一张关系网。”可惜苏小不理解，也不想接受这种说法。最后，和项目相关的各个部门都承担了应有的责任，苏小的公司也因为审计问题负了连带责任。第二天上班的时候，苏小被叫去了办公室。老于先是夸了他一通，说自己非常看重他。然后话锋一转，说苏晓因为这次事故被集团开除了。很多人吐槽此处不合理，认为这起事故怎么算，锅也不应该落在造价师的头上。我是这样理解的：按职的划分，苏晓的责任确实有限，但他被开除的根本原因还是他耿直的性格早就触动了老于的利益。留他在，早晚有一天老于自己的脏事要被捅出去。此外，老于看出苏晓还有一个原因，咱们暂且按下不表。不露偏逢连夜雨，苏小本来就打算和男朋友周俊结婚了，却意外撞见周俊和他自己的领导李主任好上了。在这里补充一点啊，周俊工作的单位恰好就是分管城建这块的政府部门，之前来视察被砸的，也就是这个部门的大领导。所以老于开着苏小的另一个原因，八成和这个李主任有关，说不定就是小三为了上位故意使坏。当时苏小收拾东西下楼的时候，就撞见了李主任来中间。老于电话里听说李主任来了。立马屁颠屁颠的赶去迎接，最后也佐证了这一点。屋漏偏逢连夜下完雨，再下冰雹，因为工作严重失误导致被开除。苏小刚考上的造价师证也被扣了。这个造价师证有多难考呢？我上网查过，一级造价师，在往年的通过率仅有百分之六或百分之七左右。不过，边边也问过行业相关的朋友，造价师证在造价师无任何违法情况下，任何人和单位都无权扣留。这里估计是编剧为了增加戏剧冲突做了夸张化的处理。气不过的苏小，于是就给有关部门，准确的说，就是他前男友的单位，写了一封举报信，直言事故发生的原因是银海集团管理有漏洞，造成了旗下的子公司天科同。不减料，自己只是一个背锅侠。这封举报信也是个小伏笔，本期视频最后再来回收。干这行的行业内都是互相通气的，知道苏晓是被开除的，业内谁都不敢用。加上手头没证，他找工作更是难上加难。闺蜜劝他干脆转行吧，但苏晓却坚持自己就是要干这行，而且要出人头地。好不容易找到了一家小公司，老板愿意录用，面试当天就入职，不给签合同，不谈工资，先干活。只是让小贴试第三条：面试的时候碰到这种公司，绝逼有问题。如果还给你收什么培训费之类的，那铁定是骗了。果然，苏小上厕所的时候，这油腻老板就在监控里偷看。苏晓如今可以说是跌落到了人生的最谷底，也是时候该触底反弹了。前男友周俊自知理亏，便动用自己在单位的人脉，把苏晓安排进了一家叫天成的建筑公司。听名字就知道，这天成也是银海集团的一家天字号的子公司。周俊拜托的是天成的主任经济师老陈。老陈把苏小的工位安排在了男厕所旁边，让他干的也都是帮自己贴发票之类的杂活儿。不过苏小确实能干，他仅凭某一段时间银行停车场的发票比较多，就推理出老陈那段时间一直在忙贷款的事儿。由于出现了不同银行的停车场发票，说明贷款一事不太顺利。后来的时间，银行停车场的发票少了，饭店、洗浴中心之类的发票多了，说明贷款批下来了，也说明公司的重要客户一直都是老陈负责接待。你可能会问了，苏小能力这么强，为啥老陈却给他穿小鞋呢？我猜他有三方面原因。一来呢，老陈知道苏小是李主任的情敌，算是给李主任卖个好；二来，男子所出入的男同事这么多，日子久了，说不定苏小和谁看对了眼，找个新男朋友，老陈也算是为周俊解决了一个麻烦。这么安排，李主任和周俊两头都不得罪。这第三方面的原因嘛，现在还不能说，咱们最后再揭晓。再来看看男主夏明这边，由于这次事件，把相关部门的领导都砸了。银海集团董事长赵显坤飞回上海，先去给领导鞠躬道歉，然后火速回公司开大会。会上，副总汪明宇表示，这次事故的直接经济损失两千多万，上亿方面损失更是不可估量。赵显坤自然是要拿天科的总经理老黄开刀，老黄也委屈，子公司确实困难，跟汪明宇这个副总反映情况，他居然说什么子公司应该自负盈亏，别老让总公司给擦屁股。赵显坤这种大领导讲究的就是一个制衡。他开始两头劝，说什么总公司、子公司都是一家人，咱们一荣俱荣，一损俱损。下面等的就是这句话。他反问赵显坤：“集团真的对下面一视同仁吗？没有远近其疏之分吗？”就拿这次出售的水泥来说，由于物资采购权归集团所有，所以所有子公司只能从集团自己的水泥厂买水泥。然而，所谓的内部采购价居然比市场价还要高八个点。汪明宇脸挂不住了，说：“水泥的市场价本来就参差不齐。”
1: 是啊，汪总，您说的没错。所以，我找了公司。做了调研，这份是关于水泥的，还有其他的物资。王总，你要是感兴趣的话，明天我带来给你
0: 。大家给打工人们画一个知识点吧。如果要向最近的领导提意见，千万别只靠一张嘴，拿出真凭实据来佐证你的观点。咱们不打无准备之仗。眼看事态发展要对汪明与不利，赵显坤立马叫停了会议。原来赵显坤这个董事长不清楚汪明宇的小动作吗？当然知道，总公司赚了钱大头还不是进了他的腰包？赵显坤很可能是故意推出汪明宇这个靶子给下面子公司的人打。这是第五个知识点，打工人可能还用不上，但是那些大老板们心里门清，那就是中层领导和底层员工的关系不需要太好，他们关系好，指不定就抱团出去另起炉灶了；而他们之间有了矛盾，才能显得出你这个老板的价值，还是那俩字儿：制衡。老板、哦、们只要保证公司里所有人都跟自己关系最好就行了。为啥子公司连招个人都是直接和集团总部签合同呢？一个道理，咱让下面人知道谁才是给你开工资的衣食父母。书归正传，为了把物资采购权从集团总部的手里夺回来，夏明又想了一招，那就是联合其他几家天字号的子公司一起搞事情。其中最需要争取的一个角色，便是天成的总经理，也就是苏晓如今的老板汪洋。汪洋和老黄虽然有矛盾，所以夏明只能亲自来请他出山。
1: 时间过得真快，上回见你，你还上高中呢吧？汪总，您见过我呀、啊？你忘了？那一回我跟你舅舅打架，我们俩一块儿去的医院
0: 。汪洋确实是一号人物，早就看破了其中的利害关系。不过手下老陈的反对，答应了加入下面的计划。他第一个出击，把从集团采购的水泥全给退了。理由也变得非常合理，因为这次事故，所有客户都对银海集团水泥的质量提出了质疑，人家客户想退，他也没办法。这一闹，董事长赵显坤不得不再开一次大会。集团的水泥厂厂长仗着有副总汪明宇撑腰，一上来就假惺惺的做检讨，说什么以后他还派专人监督，让下面的公司学会正确使用水泥，以防止再次出现强塌的现象。话里话外就是在说，这次出事不是水泥本身的质量问题，而是天科使用不当。子公司联盟听完，立马开始反击，第一个出马的便是汪洋
1: 。这要是外边的水泥厂出了问题，人家在厂长得连滚带爬，得在这磕头谢罪。哎，我们是甲方吧？这这乙方怎么在这冲上大尾巴狼了
0: ？啊！汪洋说完，老黄也上来附和，他不留情面的指出。问题还是出在水泥的质量上。汪美玉自然反驳说，这次出事是因为老黄在水泥中掺了太多的沙子。最后还是夏明使出了终结敌人的大招
1: 。关于集团的水泥问题，我又重新做了一次调研
0: 。还记得我说过吗？口说无凭，咱们得拿证据。原来集团水泥厂的水泥强度远低于常规数值，如果要达到规范标准，就要需要增加水泥的用量。但集团的水泥本来就要贵八个点，这一来一回，成本直接增加了十二个点。要因为所有子公司只能从这里进货，所以水泥厂的水泥根本不愁卖，没有竞争和生存压力，他们自然也就对水泥质量不上心了。证据拍在了脸上，赵显坤也没法再包庇。他先提出最早物资采购权归集团，是为了方便大宗采购，这样可以拿到更低的成本。没想到如今却成了某些子公司的保护伞。于是赵显坤拍板决定
1: ，从今天起废除物资采购权。在集团的规定，按照市场机制来运作，那怎么行呢？我们水泥厂百分之八十的业务都是咱们集团内部的，这不是要我们水泥厂的命吗？如果水泥厂的命是靠兄弟公司输血来活着，那不要也罢。
0: 汪明宇心领神会，作为分管水泥厂的副总，他主动立下军令状，整改水泥厂，提升质量，并做到自力更生。下面反攻集团的第一仗可以说赢得非常漂亮。当然，赵显坤其实也是以退为进，下放物资采购权，对于集团整体并没有什么损失，既能安抚当年跟自己一起打下江山的子公司的几位老总，又能借此敲打一下汪明宇这个集团副总，可谓一举多得。会后，赵显坤单独留下了天成的老总汪洋，接着送上两杯好酒，客气一番。然后甩出了一封信，让汪洋自己看着办。汪洋一看信，大为震怒，立马让老陈开除苏小。这是咋回事呢？让我们把时间倒回到几天前，还记得吗？苏小被开除以后，写了一封举报信，举报银海集团，投到了前男友周俊的单位。周俊不是傍上了李主任了吗？李主任这天刚巧就看到了老陈回复周俊的短信，知道了周俊把前女友介绍到了天成的事自然决定要给苏小使点绊子。于是李主任找到了苏小的那封举报信，直接把信送到了银海集团董事长赵显坤手里。赵显坤气不打一出来，立马喊来了人力总监玛利亚。咱们也不知道为啥大公司的人力总监都爱起英文名。人力总监又喊来了招聘主管。这个招聘主管刚巧就是苏晓的闺蜜，她一查发现天成的员工名单里压根就没有苏晓的名字，所以说，这天成背着集团私底下偷偷招的人。这就是前面我没提的老陈不重用苏晓的第三个原因。前面一直强调子公司压根就没有人事权，所以只要不和集团签合同，那苏晓现在就是一个黑户。这件事情惊动了集团的董事长。那苏晓还能保住自己这份来之不易的工作吗？他要什么时候才能拿回自己的造价实职？夏明已经从金三手里拿回了物资采购权，下一步会不会就是拿回人事权呢？赵显坤在会上这么好说话，是不是还留了什么后手来控制子公司？时间有限，今天就不往下深聊了。相信在我陪你们看完前四集之后，电视剧这部剧的品质有了一个大概的了解，瑕疵和小毛病确实也有，比如剧情有些套路，第一集要结婚的必有一方出轨，初期关系好的闺蜜到后面十有八九要黑化。女主每次一到谷底，必定会出现贵人相助。还有女主人设过于强大，短短两年从基层升升到副总经理师，除了不善跟老狐狸打交道，在能力方面基本把整个建筑行业玩得明明白白，就没他不会的。学土建的观众在看完剧之后，也发现了很多不合理的地方。但总体而言，这部剧还是瑕不掩瑜。我觉得一部剧好不好看，有两点很重要，一个是演员的演技，比如《扫黑风暴》。连海总、胡所长这种登场不多的角色，都贡献了让人过目难忘的精彩演技。而《理想之城》里的老戏骨和实力派演员，一点也不比《扫黑风暴》少。男主张又廷还特意打磨了自己的普通话，反正我是一点港台腔都没听出来。第二点就是对细节的把控。我举个例子吧，苏晓和周俊分手以后，并没有告诉家里人。那天在老家的超市里，周俊的妈妈看到苏晓的父母，因为亏心，立马躲着走。苏妈看出了不对劲，苏妈就打圆场，说肯定是人太多，亲家没看见咱俩。然后却劝苏妈去想打着洗衣粉的时候，赶紧给女儿和准女婿打电话。发现都打不通以后，他又立马骗苏妈，刚才是接了领导的电话，就让他去上海出差。其实呢，这意识到女儿可能遇到了麻烦，所以打算赶去上海看望她。苏妈听闻，便是要多买点日用品，让苏爸出差的时候顺路带给女儿。就这么两三分钟的一场戏，短短几句台词，就把苏妈的勤俭持家、苏爸的心思细腻以及二老对女儿的关心表现得淋漓尽致。再说一个细节，片头不倒也就能展示，即便是在失业期间，苏晓也不忘坚持运动，经常在天台跳绳。为啥呢？因为从事建筑行业相关的工作，免不了要经常跑工地，所以有一个强烈的体魄非常重要。为了表现出该行业从业者的真实感，别头后期磨皮了，苏黎在剧中几乎就是素颜，但依然体现出一种职场女性的干练美。总之，这一部职场剧《理想之城》拍得非常真实，对很多职场潜规则也进行了各种辛辣讽刺。片片还是非常推荐大家去看看原剧的，反正也完结了，正好一口气追完。那今天就说到这里吧，大家最近还发现了哪些好看的国产剧，也可以给片片留言。咱们下期再见，拜了个拜。